0: So, ich muss noch mal kurz was loswerden. Heute mal keinen verschwurbelten Traum. An den kann ich mich nämlich nicht erinnern. Aber eine Begebenheit, die ich heute hatte. Und zwar, wo ich auch selbst auf meine Reaktion nicht so wahnsinnig stolz bin. Aber äh, gemerkt habe, dass da ein paar rote Knöpfchen bei mir gedrückt wurden. Was ist passiert? Ähm, äh, die allgemeine Nachrichtenlage dürfte ja bekannt sein. <lacht> so. Also, ähm, ich glaube, dazu muss ich nichts sagen. Dazu muss man nur das Datum sehen und äh, das nur so zum Hintergrund. Und äh, ich kippe auch langsam, vor allen Dingen in so eine leichte, vor diesem Horrorwinter stehende Panik. (lacht) Weil halt alles so wahnsinnig teuer wird. Und äh, naja, ich ab dem 1. Oktober ja eine Ausbildung beginne und dann so ungefähr mit, naja, 900 netto klarkommen muss, wo meine Fixkosten schon ungefähr so hoch sind wie dieses ganze Ausbildungsgehalt. Und äh, deswegen bin ich jetzt wieder dabei, so ein bisschen stärker über Containern, Lebensmittel retten etc. nachzudenken, die Tafel für Studenten. Und da gibt es ja diese App To the Good To Go, äh, für die ich hier an der Stelle Werbung mache, für mich selbst. (lacht) Und für den einen Hörer, hallo Lena, falls du es bist. Nee, irgendjemand anders. Ich weiß auch nicht, irgendjemand hört immer mal wieder Folgen von mir und ich weiß nicht, wer es ist. Egal, Ähm, jedenfalls hier an dieser Stelle ungekennzeichnete Werbung für Too Good To Go. Das ist so eine App, bei der man äh, im Prinzip sich dafür anmelden kann, zu bestimmten Uhrzeiten aus äh, aus Lebensmittelläden irgendwelche dort nicht verkauften Sachen abzuholen. Man bezahlt im Voraus online, also per Paypal in meinem Fall, und holt dann die Sachen halt ab zu dieser festgesetzten Uhrzeit. Und man spart dabei auch ganz gut Geld eigentlich. Ich habe da immer so ein Ding, also so eine Lagerhalle in Tempelhof, wo halt diese Hello HelloFresh-Nochmal-Werbung Tüten gepackt werden. Das ist so ein Unternehmen, das glaube ich irgendwie an reiche Leute (lacht) ähm, so fertig essen, die sie aber im Prinzip noch kochen müssen. Also die Zutaten für selbst zuzubereitendes Essen halt äh, ausliefern. So in Tüten. Und dabei bleibt immer ziemlich viel übrig. Es ist relativ frisch. Es ist in guter Qualität. Und im Original auch sehr teuer. Aber wenn man halt diese, äh, wenn man über diese To-Good-To-Go-Ausschuss-Verwertungs-App geht, geht es halt, ist es wesentlich günstiger. Und da kann man halt ziemlich große Mengen leider abholen. Und ich habe das Problem, dass ich mit meinem Fahrrad nicht so viel transportieren kann, wie ich dort in der Regel alleine mit einer großen Tüte Obst und Gemüse irgendwie wegtransportieren müsste. So, und dann habe ich es bis jetzt immer so gemacht, die zwei Male, die ich es gemacht habe, ein drittes Mal habe ich mir gleich von Tempelhof aus dem Uber geholt, weil dann habe ich dreimal mehr bezahlt als für das Essen, <lacht> habe meinen Kühlschrank zwar voll gekriegt, aber dafür eben ungefähr noch mal so viel, nein, ungefähr nochmal den gleichen Preis, den ich insgesamt für diesen vollen Kühlschrank und das Essen darin bezahlt habe. Nochmal in Uber-Dings für fast 40 Euro investieren müssen, was natürlich Quatsch ist. Seitdem habe ich mir vorgenommen, hm, mit dem Fahrrad kann ich es nicht transportieren, auch nicht partiell, weil es einfach zu viel ist. Selbst so eine kleine, also eine große Tüte Obst und Gemüse. In dem Fall sind dann halt zwei richtig fettvolle Taschen und nochmal ein voller Rucksack. Und ich kann eigentlich nur eine, eine Tasche transportieren mit dem Fahrrad, behaupte ich jetzt mal. Und äh, weil mein Gepäckträger auch nicht riesig groß ist und ich da halt so einen Fahrradkorb drauf habe, der auch nicht so wahnsinnig viel Volumen hat. Und deswegen habe ich das jetzt immer so gemacht, die letzten zwei Mal, dass ich dann bis zum S-Bahnhof Zehlendorf mit den Öffis gefahren bin. Im Idealfall fährt auch eigentlich fast nur ein Bus durch, wo man dann einmal Rathaus Steglitz umsteigen muss. Jetzt fährt der gerade nicht, weil die Haltestelle verlegt wurde. Also musste ich nochmal irgendwie zusätzlich umsteigen, ätzenderweise, Aber es geht gerade noch so. Nur halt eine, so ein Dreiviertelstunden-Marsch vom S-Bahnhof Zehlendorf nach Düppel, wo ich wohne, ist halt einfach nicht so richtig zumutbar, zumal im Sommer dann auch, wenn da irgendwelche gekühlten Sachen dabei sind, das Zeug dann einfach auf dem Weg schlecht wird. Was natürlich überhaupt keinen Sinn macht. Ich hatte noch nicht mal irgendwie eine Kühltüte dabei, geschweige denn Kühlakkus, und musste mal eine Ladung komplett wegschmeißen, weil ich halt einfach mal 30 Minuten auf dem Bus warten musste, dann irgendwann losgelaufen bin und dann eine Station vor meiner Station erst zusteigen konnte, weil erst dann mich der Bus eingeholt hatte. Und ich habe wirklich echt einen ganzen Beutel mit Kühlprodukten für 8 Euro wegschmeißen müssen. Und das waren Sachen, die im Handel halt vielleicht mh, um die 30 Euro, schätze ich mal, gekostet hätten. Nicht das alles gekauft hätte. Das war schon echt mega ärgerlich, wenn man Geld sparen will und muss. <lacht> man sieht, ich denke sehr viel über, äh, über Summen und äh, so nach und rechne viel im Kopf Also das ist äh, so, merkt man mal, mein State of Mind gerade, aber ich glaube, naja, für Leute mit 900 netto ist es wahrscheinlich auch einfach jetzt relativ normal, dass die jetzt viel rechnen und ähm, ich habe es ja erst ab nächsten Monat, aber ich denke natürlich die ganze Zeit schon dran, weil... Naja, in so einer Monsterinflation ist ja keiner außer mir bekloppt genug, um mal eben irgendwie sein Gehalt fast zu halbieren. <lacht> das bin ja nur ich, die sowas durch einen Jobwechsel auf sich nimmt. Naja, und das bedeutet dann eben Geldsorgen haben. Und äh, ja, ich habe es auch heute wieder getan. Ich habe den Bus genommen vom S-Bahnhof Zehlendorf den 115er Richtung Düppel und so, der fährt alle 20 Minuten und in dem Moment, in dem die S-Bahn oben ankommt, fährt da unten ungefähr 200 Meter weiter, auf über eine Ampelkreuzung hinweg, auf der anderen Straßenseite ab. Im Moment, in dem ich angekommen bin, hat es natürlich wie aus kann angefangen zu schütten, völlig klar, ich mit meinen Taschen und dem fetten Rucksack irgendwie noch schnell zum Bus gerannt. Der hatte Gott sei Dank Verspätung. Ich bin gerade noch rein, weil er vier Minuten später abgefahren ist. Als er eigentlich äh, regulär hätte abfahren müssen, habe ich ihn ausnahmsweise noch bekommen. Bin in den Bus rein, habe mich neben eine Frau gesetzt und habe dabei versucht, irgendwie diese Taschen auf meinem Schoß zu balancieren. Und... Sie so, Vorsicht, (lacht) wirklich so. Äh, Und ich konnte es gar nicht einordnen. Ich hatte auch irgendwie, glaube ich, noch Ohrstöpsel drin oder sowas. Oder war jedenfalls gerade total abgelenkt. Und ähm, also ich fahre ja öfter mal mit Kopfhörern halt, weil um noch unterwegs, was weiß ich, irgendwelche Podcasts zu hören oder sonst was oder Musik zu hören. Und ich habe das nur so gehört und es war wirklich fast gerufen, und ich habe einen mega Schreck bekommen. Und weil ich so einen Schreck bekommen habe und es nicht einordnen konnte, aber schon irgendwie den Verdacht hatte, im Moment, es kam aus der Richtung meiner Sitznachbarin, die mich dabei auch nicht angeguckt hat oder so. Also die auch keinen Blickkontakt zu mir aufgenommen hat. Wie schräg kann man eigentlich interagieren? Aber egal. So richtig schlimm. Die jedenfalls hat einfach nur Will-Vorsicht geschrien, ohne das weiter zu erläutern. Und dann habe ich mich einfach vor lauter Schreck von ihr weggesetzt. Da, wo das Geräusch herkam, wollte ich nicht mehr sitzen. In dem Moment, das war so ein ganz archaischer Fluchtinstinkt, der da ähm, in Gang gesetzt wurde und habe mich dann einfach irgendwie ich glaube, weil da gerade was frei wurde, auf so einen Zweisitzern nicht allzu weit weg von ihr gesetzt. Und ähm, also saß dann irgendwie so zwei Busreihen hinter ihr in so einem Zweiersitz. Und ähm, ich glaube, ich habe dann irgendwas... Nee, ich glaube, ich hatte dann doch keine Kopfhörer am Ohr. Jedenfalls habe ich sie dann ganz normal verstehen können. Und sie, ich habe dann so vor mich hingemummelt so, weil ich dann doch zu der Vermutung gekommen bin, das war wohl diese Frau, die da neben mir saß. Ähm, naja, also wenn ich sie mit den Tüten gestört habe, kann man das ja vielleicht auch anders sagen. Und das war für sie der Anlass, um folgende Tirade loszuwerden. Ja, also sie haben mich ja mit den Tüten fast erschlagen. So ging's los. Und ich war so perplex, dass ich gar nichts sagen konnte. Und dann ging es noch weiter irgendwie, diese Tirade mit... Ja, sie haben aber auch eine Art... Nee, die war so ungefähr in meinem Alter, also irgendwas zwischen 30 und 40, würde ich mal schätzen, oder höchstens kurz über 40. Ähm, sehr sorgfältig gekleidet, mit einem teuer aussehenden Kamelhaarmantel und Goldohrringchen und so. Zehlendorf halt. Boah. <lacht> Und, äh, <lacht> Entschuldigung, ich habe da so Abwehrreflexe, die spielen auch später noch eine Rolle. Und dann hat die sich wirklich echt so, also, das hat mir echt, die meinte dann noch so, ja, wie kann man denn nur so unentspannt sein und diese negativen, was, wie hat sie es gemeint? Diese negativen Schwingungen? Nee, Schwingungen hat sie nicht gesagt, nicht ganz so esoterisch, aber Vibes wäre zu jung gewesen, aber irgendwie sowas, was so gleichbedeutend mit Vibes oder Schwingungen ist. Diese negative Atmosphäre, die du verbreitest, genau, sie hat mich außerdem noch geduzt. Ich habe ja nur von Mann gesprochen, man kann ja auch mal <lacht> höflich ansprechen, also Erstmal, wie gesagt, sie hatte sofort eine mega. Ich habe ja nur vor mich hingemurmelt und daraufhin ist sie regelrecht explodiert und hat so ge- laut gesprochen, dass mit Sicherheit der ganze Bus mitbekommen hat. <lacht> so. Und mich dabei außerdem geduzt. Und als sie dann fertig war mit dem Thema, du hast ja, Mann, wie kann man nur so negativ äh, irgendwie drauf sein oder so negative Schwingungen haben, was auch immer. Irgendwie so ein Quatsch halt. Ähm, und negative Vibes, negative Schwingungen. Was gibt denn dann noch? Ausstrahlung wäre zu wissenschaftlich gewesen. Na, irgendwie sowas. Und dass ich halt so wahnsinnig gestresst sei. Das fand sie so negativ. Ich dachte mir so... Wow. Also eigentlich... So von Weitem betrachtet wirkt es ja so, wie wenn jemand vom Mars mit jemandem von der Erde kommuniziert. So zwei verschiedene Planeten, die einfach nicht die gleiche Sprache sprechen. Ach so, genau. Und, ach so, diese ganze Tirade hat sie dann mit Fick dich abgeschlossen. Es kann aber auch sein... Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr, wie der Ablauf war, dass ich schon angefangen habe, irgendwelche Kommentare über ihre goldenen Ohrringchen und die teuren Klamotten zu machen, dass die bestimmt Ärztin ist oder irgendwie sowas. Das kam entweder, bevor sie Fick dich gesagt hat oder danach. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr. Es könnte sein, dass ich schon angefangen habe, irgendwelche klassistischen Kommentare über ihren Status zu machen und so. (lacht) Deswegen meine ich ja, ich bin da wirklich nicht stolz drauf. Und ich habe sie, sie war, ähm, ich glaube, eine Person of Color. Ich schätze mal irgendwie entweder aus dem Iran oder Indien oder Pakistan oder schieß mich tot irgendwie jedenfalls so eine Ecke so grob, grob halt. Südlicher asiatischer Raum. So. <lacht> also, könnte gut und gerne von ihren Vorfahren her aus dem Iran gekommen sein oder was weiß ich denn was. Jedenfalls war sie halt noch eine. War sie jedenfalls nicht. Mh, mh, also hätte ich ihr eine Migrationsgeschichte zugeschrieben. So. Hab aber. Ich schwöre, hab, ich, schwör, ich habe keinen einzigen rassistischen Kommentar gemacht. Und das hätte ich auch scheiße gefunden. Äh, Sehr ja klar, weil selbst wenn mich jemand beleidigt und selbst wenn jemand fick dich zu mir sagt, heißt das noch lange nicht, dass ich dem irgendwelchen rassistischen Scheiß an den Kopf sch- knallen darf. So, Man muss sich ja sowieso auch nicht auf jedes Niveau herablassen, aber davon mal abgesehen. Aber ehrlich gesagt, ich habe schon relativ klassistisch vom Leder gezogen. Also so von wegen, wie kann man denn eigentlich jetzt Nicht gestresst sein und wie privilegiert muss man denn bitte schön sein, dass man absolut nicht verstehen kann, dass jemand vielleicht gerade mal gestresst sein könnte. Also, ja, ich dachte mir wirklich so, Mädel, hast du eigentlich das letzte halbe Jahr in die Nachrichten geguckt oder auf deine Stromrechnung oder möglicherweise auch, falls du Gas hast, auf deine Gasrechnung und dann gedacht, Okay, alles nicht so toll vielleicht? Oder hast du das eventuell alles getan und dir gedacht, zahl ich doch aus der Portokasse? Äh, ist auch, das juckt mich nicht jetzt erst recht. Jeden Tag, keine Ahnung, 30 Minuten heiß duschen und dann noch ein Vollbad hinterher. Und vielleicht noch, keine Ahnung, also, weiß ich nicht. Ich bin ja schon sehr sozial, weil meine Putschfrau kriegt immer meine Echenschrechte oder sowas. Ich weiß es nicht. Jedenfalls habe ich der Frau vielleicht auch völlig zu Unrecht unterstellt, dass die halt, aber mit dem Kommentar, wie wie kann man denn nur so gestresst sein, hat sie bei mir echt einen richtig roten Knopf gedrückt, weil ich mir dachte so, Middel... Also, jeder außer dir in deinem Kamelha-Mantel für 1000 Euro und dein Goldohrringelchen ist jetzt gerade mal gestresst. Wie kannst du das nicht verstehen? Das hat bei mir echt wahnsinnig ausgesetzt. Und ich hatte dann auch noch irgendwie sowas gemurmelt, dass sie vielleicht Ärztin ist oder sowas. Du, äh, irgendwie, sie sind doch sowieso Ärztin oder irgendwie sowas. <lacht> Woher wollen sie wissen, wie sich eine Pflegekraft wie ich bitte schön fühlt und so? Und ähm, es könnte sein, dass ich all diese Dinge schon gesagt habe, bevor sie mir ihren Monolog gehalten hat. Aber naja, also ich fand auf jeden Fall, also ich habe noch nicht viel vom Stapel gelassen gehabt, als sie den Spruch mit dem Wie kann man nur so gestresst sein gebracht hat ich glaube, erst darauf bin ich dann, habe ich dann Kommentare darüber gemacht, dass sie wahrscheinlich Ärztin ist, ihre, auf ihre teuren Klamotten angespielt und so gemeint, Alter, Mädel, also Mädel habe ich sie nicht genannt und geduzt habe ich sie auch nicht, weiterhin nicht, ich bin beim sie geblieben, aber nett war es auch nicht so. Wahrscheinlich haben sie noch ein Kindermädchen oder eine Putzfrau oder solche Sachen irgendwie solche Sachen habe ich dann vor mich hingemurmelt, weil ich oh, es einfach, hat sich immer weiter hochgeschaukelt und so. Irgendwie hat sie dann auch, irgendwann hat sie dann auch gehör, aufgehört, was zu sagen. Und ich habe dann immer weitergemacht, weil ich auch nicht aufhören konnte, weil ich mir dachte, so, oh Mann, das ist alles so. Oh, ich habe in diesem Moment einfach nicht ertragen, dass diese Frau da sitzt in ihren total überteuerten Klamotten und äh, wahrscheinlich gerade in ihr Einfamilienhaus nach Kleinmachnow fährt oder sowas. Denn die ist deutlich nach mir ausgestiegen. Oder in ihre scheiß Villa oder was weiß ich was. Und dann dort irgendwie sich darüber wundert, wie unentspannt Leute doch sein können und was das gerade war, weil... Ich glaube, was mich in dem Moment einfach so geärgert hat, ist, wie jemand so völlig verständnislos sein kann für Menschen, die gerade... Also die Empathielosigkeit, glaube ich, war es so. Dieses, so mitten in der schlimmsten Krise seit dem Zweiten Weltkrieg ungefähr, erzählt dir jemand, wie krass er es findet, dass du gerade gestresst bist. (lacht) Und ich ich glaube, da hat es bei mir einfach wirklich ausgesetzt. Ich konnte nicht verstehen wie jemand das schwer zu verstehen finden kann. Und dachte mir so, eigentlich habe ich mehr auf die Gesellschaft geschimpft, dass es Leute gibt, die ernsthaft entweder so wenig mitkriegen wollen oder können von dem, was um sie rum passiert, dass sie buchstäblich von so locker mal 60, 70 Prozent der Gesellschaft komplett abgekoppelt sind und wirklich gar nichts mitbekommen. Und dabei war die ja auch nicht entspannt oder sowas. Also sie hat ja selber total überreagiert. Ich meine, die sah jetzt auch nicht so aus, als würde die ständig durch die Gegend laufen und Leuten fick dich entgegenrufen. So eigentlich. Das heißt, irgendwas muss ich in ihr auch angerührt haben, dass wir uns da gegenseitig ganz schön hochgeschaukelt haben. Aber ich glaube, sie hat mich mehr provoziert oder irgendwas an ihr, was sie wahrscheinlich nicht bewusst gemacht hat, hat mich mehr provoziert, als ich sie. Ich glaube, dadurch, dass die die ganze Zeit schon so auf mich reagiert hat mit der ganzen Körpersprache, bevor wir überhaupt interagiert haben, als ob ich irgendwie eher so... Also ich glaube, mein letzter Satz war auch, ich bin wahrscheinlich ein Untermensch für sie, (lacht) weil ich sage sowas nicht häufig. Aber wirklich, ich habe noch nie in meinem Leben so viel geflucht wie in diesem Bus, weil es ist einfach nicht schön, ihn zu nehmen. Da merkt man wirklich so... äh, also äh, die Leute, die den nehmen, sind halt nicht wichtig. So. Ich habe mich auch gewundert, warum ist denn eigentlich überhaupt so eine reiche Truller in diesem Bus, der einfach nur gefühlt, also der nur alle 20 Minuten fährt, ständig ausfällt und außerdem an den S-Bahnhof Zehlendorf nur in eine Richtung angebunden ist und in die andere Richtung gar nicht. Wo man immer auch bei Regen, Wind und Wetter und ohne Unterstand zehn Minuten Minimum auf den warten muss. Sonst 20 Minuten, weil wie gesagt, keine Taktung hat keiner für nötig gehalten. Auf den einzigen Umsteigebahnhof, der wirklich relevant ist, auf der Linie irgendwie Rücksicht zu nehmen. Nee, natürlich taktet man Bus so, dass die wichtigste S-Bahn-Linie in einer Richtung gerade in dem Moment ankommt, in dem der auf der anderen Straßenseite ein paar hundert Meter weiter losfährt. Auf der anderen Seite von der Ampel, das ist völlig klar. So, Es gibt keinen anderen wirklich wichtigen Bahnhof auf dieser Linie. <lacht> das ist halt so völlige Gleichgültigkeit von Verkehrsplanern, die dann auch einfach mal zeigt, okay, also so wichtig sind uns die Leute jetzt nicht, die da wohnen und ob die den jetzt nehmen oder nicht, ist jetzt auch eher egal. So Und deswegen habe ich ja auch schon irgendwie immer mitbekommen, dass der entweder leer ist oder zu bestimmten Zeiten halt voll ist, aber dann nur mit Frauen, Rentnern. Und Leuten, die den Eindruck machen, erwerbslos zu sein. Und äh, das finde ich auch so wahnsinnig krass, dass es irgendwie, das sind so Leute, die den Bus auch nehmen. Eine Frau hat mich auch mal angemeckert, weil ich irgendwie so dem Bus richtig hinterhergerannt bin und den trotzdem noch verpasst habe und ich mich darüber beschwert habe, dass der schon wieder zu spät war und ich mich schon wieder nicht auf den Fahrplan verlassen konnte. Oh, das will ich jetzt alles nicht hören, <lacht> hatte die dann zu mir gesagt. Das nervt mich jetzt gerade. Naja, turns out, ich bin dann, glaube ich, sogar aus irgendeinem Grund in die Fahr- Also, ich weiß gar nicht... Ich war so perplex, dass ich in die falsche Richtung sogar gefahren bin, eine Station oder sowas. Naja, jedenfalls, dieser Bus ist einfach, wir werden nicht mehr warm in diesem Leben miteinander. Und mit den Leuten, die den benutzen, ob reich oder arm, auch nicht. Also es erschreckt mich auch ein bisschen, wenn Leute so achselzuckend hinnehmen, wenn ein Bus, der, der nur alle 20 Minuten fährt, dann auch noch ausfällt, Und selbst der nächste Bus, der dann kommt in 40 Minuten, selbst der hat dann noch Verspätung. Und wenn Leute das so hinnehmen, als wäre es das Normalste von der Welt. Also das hat mich auch schon auf die Palme gebracht, wo ich mir dachte so, also wer hat hier wen aufgegeben? Irgendwie die BVG, die Anwohner, die den Bus nutzen oder die Anwohner sich selbst und ihre, ihr Recht auf Mobilität oder so. Ich weiß es nicht. Und letztlich ist es auch faktisch nicht möglich, zum Beispiel so ein Verkehrsmittel, das dermaßen unzuverlässig ist, einfach zum Pendeln zu nehmen, weil wenn du Termine hast, welcher Arbeitgeber sagt schon, naja, dein Bus ist schon wieder ausgefallen, ach, ist okay, komm mal, setz dich erstmal hin, nimm dir einen Keks und dann komm in Ruhe an. Nee, die meisten werden sagen: Alter, da musst du halt einen Bus früher nehmen. Und wenn der Bus ausfällt oder verspätet ist, dann musst du noch einen Bus früher nehmen. Aber Hauptsache, du bist pünktlich hier und das ist dein Problem. Jo. Und irgendwann ist man dann mal irgendwie, hat man immer so, so Weg damals in Nadlershof, habe ich dann immer schön irgendwie für 40 Minuten diese berühmten zwei Stunden Fahrtweg eingeplant. Bin trotzdem manchmal noch fast zu spät gekommen. Aber das war halt mein Problem. Naja, pendelst du halt vier Stunden am Tag. Bei einem Zehn-Stunden-Job vielleicht noch. Ja, 14 Stunden quasi auf Arbeit oder auf dem Weg zur Arbeit oder auf dem Weg von der Arbeit. Mal sehen, wie lange du das mitmachst. Und die Klugscheißer, die dir dann noch sagen, inklusive vielleicht einem Chef, ist doch dein Problem, wie du zur Arbeit kommst. Die sind natürlich auch nicht diejenigen, die solche Arrangements machen müssen. Deswegen wäre ich mir nie wieder eine unzuverlässige Öffi-Verbindung antun oder mit einem unzuverlässigen ÖPNV-Mittel fahren, ob das nun ein Bus ist oder ein Tram oder Gott weiß was, die, wenn das Ding nur alle 20 Minuten fährt und dann auch noch ständig ausfällt oder keinen guten Anschluss hat und ich dann jedes Mal 20 Minuten warten muss auf das nächste Verkehrsmittel, das ich weiter nutzen will, dann nehme ich es halt nicht, so, sondern suche mir irgendwelche Alternativen. Und äh, das ist natürlich auch so ein Faktor, der einem das Arbeitsleben noch mal erheblich erschweren kann und letztlich auch viele Leute mit Sicherheit dazu bringt, sich tatsächlich einfach, also den Weg des geringsten Widerstands zu nehmen, zu gehen und sich dann quasi von der Politik ja quasi dazu nötigen zu lassen, durch den vernachlässigten ÖPNV und die schlechte Anbindung schon des Stadtrandes. an an das Zentrum dann einfach das Auto zu nehmen, weil alles ist ja darauf ausgerichtet. Hauptsache das Auto fährt. So, (lacht) Hauptsache Parkplätze und alles. Und wer sich das nicht leisten kann oder vielleicht auch einfach nicht will. (lacht) Ich zum Beispiel, ich finde es immer noch unsinnig, mit dem Auto in die Stadt zu fahren. und habe da auch gar keinen Bock drauf. Und äh, würde auch gar nicht in Erwägung ziehen, meinen Führerschein zu machen, außer mein Arbeitgeber bezahlt mir das. Ähm... Ich äh, nö, ich mach das nicht. Egal, ob ich dazu gezwungen, genötigt oder geprügelt werde politischerseits, einfach durch den schlechten, durch die schlechte Anbindung von Zehlendorf an den Rest der Stadt. Tja, ich mach's trotzdem nicht. Aber mal sehen, wie lange ich das durchhalte. Ich habe jetzt zum Glück einen relativ überschaubaren Zeithorizont von drei Jahren vor mir. Aber auch jetzt muss ich wieder feststellen, erstmal Anfang Oktober ist natürlich erstmal die U9 wieder gesperrt, wie alle halbe Jahre gefühlt, so sodass man dann vom Rathaus Steglitz natürlich nicht mit der U9 zur Osloer Straße fahren kann, sondern noch 20 Ersatzverkehre dazwischen hat, die natürlich die BVG nicht wirklich ausgewiesen hat, sondern da muss man dann noch irgendwelche... Äh, völlig kryptischen Verlautbarungen darüber wo, wo gerade jetzt wie welcher Absatzverkehr ist und ob da welcher ist und wo Busse fahren und wo irgendwelche parallelen Busse fahren, wo Schienenersatzverkehr ist, ich habe es immer noch nicht verstanden, wahrscheinlich müsste ich dafür erstmal promovieren oder so. Ich habe keine Ahnung. Also hm. Ich habe immer noch nicht verstanden, ob ich von Spichernstraße jetzt Richtung Osloer Straße fahren kann oder nicht kann mir auch die BVG-App nicht verraten und auch der Bauplan der BVG kann mir das nicht verraten. Da steht nur irgendwo Ersatzverkehr. Aber, äh, weiß ich nicht, zwischen Spüchernstraße und Günzelstraße oder sowas, das wäre ja dann Gott sei Dank auch Richtung Süden, Richtung Rathaus-Steglitz. Also hoffe ich jetzt mal, dass ich nicht noch zehnmal umsteigen muss auf dieser Strecke. So, da komme ich dann auch nur mit der U3 hin die ungefähr 300 Kilometer, ach nee, die ist eigentlich nur zwei Kilometer entfernt, aber die U3 ist natürlich nicht an die umliegenden Wohngebiete angeschlossen, sondern da ist halt wie so ein UFO dann irgendwie der u bahnhof Lanke und dann ist als nächstes irgendwo Oskar-Heleneheim und dann irgendwo ist der Mexikoplatz relativ dicht daran an beidem. Aber nicht angebunden, so dass man dann auch nicht mit der S-Bahn irgendwie auf die U3 kommt. Nein, das wäre ja viel zu teuer und überhaupt, oh Gott, oh Gott, wir wollen zwar eine Verkehrswende, aber doch nicht hier. <lacht> so. Wir haben doch das Geld nicht. Also jedenfalls gibt es keine Verbindung vom, keine direkte Verbindung zwischen der S1 und der U3. So ist sich dann diesen grauenhaften, völlig vernachlässigten, unglaublich wurzeligen. Völlig aufgeplatzten Scheißradweg von der Lindenthaler oh, ist das Allee oder Chaussee. Allee. Und äh, dann auf die Potsdamer, glaube ich, fahren muss zum Bahnhof Lanke Ich glaube, das ist noch, das geht noch am schnellsten. Um dann von der U3 irgendwie. Die, loszukommen und dann, äh, keine Ahnung, also von mit der U3 bis Spichernstraße zu fahren und dann umzusteigen in die U9. Und dann zu hoffen, dass ich dann, wie gesagt, keinen Ersatzverkehr habe. Aber jedenfalls, ich habe nach wie vor so ein bisschen das Gefühl, ich glaube, als Nutzerin des ÖPNV habe ich in dieser Stadt, ganz besonders, wenn ich am Stadtrand wohne, noch nicht so richtig Priorität. Meine Bedürfnisse werden da eher mal hinten angestellt. Und ohnehin, also man sieht selten mal Leute in teuren Mänteln und mit Goldohrringchen im Bus sitzen. Und ich glaube, das war vielleicht der eigentliche Kulturschock für mich. so Was macht diese Frau bitteschön in einem Bus? der schlechte Anschlüsse hat, unzuverlässig ist und an den Arsch der Welt nach Brandenburg fährt, warum fährt die nicht Auto? (lacht) Das ist die Frage, die ich mir immer noch stelle. Ähm, Ich bin es ja gewöhnt, dass dass meine Bedürfnisse als prekäre Beschäftigte in einem Niedriglohnjob, als... ÖPNV-Nutzerin als ähm, jemand, der sich eigentlich nur mit WBS und ähnlichem auf dem Wohnungsmarkt Hoffnung machen dürfte, an irgendwas Bezahlbares zu kommen. Also jemand, der eigentlich auf sozialen Wohnungsbau angewiesen wäre, wenn ich mich jetzt nicht komplett verschuldet hätte, weil ich die Gelegenheit hatte, nun mal zufällig eine Wohnung zu kaufen, eine sehr kleine. Ähm, Also eigentlich bin ich ja in allen Kategorien bis auf der Tatsache, dass ich quasi für sehr, sehr, sehr viel Geld eine Wohnung gekauft habe, weil ich zufällig jemanden kannte, der mir das Geld leihen konnte. Ich außerdem von einem unfassbar großzügigen Erbe meiner, ähm, meiner Eltern im niedrigen, fünfstelligen Bereich profitieren konnte, was ja immerhin auch nicht jeder, insbesondere Ostdeutsche, von sich behaupten kann. Da kann man ja häufig mal froh sein, wenn man nicht einfach nur Schulden erbt und sich dann noch drum kümmern muss, das Erbe auszuschlagen, damit man die nicht an der Backe hat das ist ja eher so ostdeutsche Lebensrealität, würde ich behaupten, (lacht) Ähm, habe ich dann doch das Gefühl, ich lebe insgesamt in einer ganz anderen Welt als diese Kamelhaarmanteldame. Und ähm, ich glaube, die Tatsache, dass sie so auf mich reagiert hat, als wäre ich so eine Art ungeziefer gefühlt, und mich gar nicht richtig als Mensch angesprochen hat, eigentlich die ganze Zeit mich auch nicht angeguckt hat beim Sprechen und solche Sachen. Also sich wirklich extrem rude und offensive verhalten hat, eigentlich schon in ihrer ganzen Art zu kommunizieren, auch körpersprachlich schon vom ersten, von der ersten Sekunde an. Und ich die Situation auch so verglichen habe vom Anlass her. Also ich meine, ich hatte Taschen dabei. Und die habe ich halt versucht, auf meinen Schoß zu balancieren. So. Und das Schlimmste, was passiert sein könnte, ist, dass ich vielleicht mit einer dieser Taschen ganz kurz ihr Knie gestreift habe. Was anderes kann nicht passiert sein. Und ich bin so in Gedanken die Situation durchgegangen, die ich wirklich in zig Verkehrsmitteln, weil ich ja öfter mal auch größere, also mal mit einer Tasche oder sowas, irgendwie in den ÖPNVs unterwegs bin. Oder in den Öffis unterwegs bin. Und noch nie, noch nie hat jemand so reagiert auf mich. So. Also die Reaktion. Manche manche weichen ein bisschen zurück. So. Rücken ein bisschen ab. Manche machen sogar noch ein bisschen Platz. Aber in meinem ganzen Leben habe ich noch nie, in den 17 Jahren, die ich hier lebe, habe ich es noch nie erlebt, dass jemand behauptet hätte, ich hätte ihn mit meiner Tasche erschlagen. Selbst wenn ich in Eile war, wie gesagt, ich achte schon darauf, dass ich, also da war nichts auch nur in der Nähe irgendwie ihres Oberkörpers oder Gesichtes und wenn, wie gesagt, kann das aller allerhöchste, ich, ich schwöre, darauf achte ich dann schon, selbst wenn ich sehr in Hektik bin und selbst wenn es sehr beengt ist, es war halt so ein Zweiersitz im Bus und wir saßen nebeneinander und äh, also ich habe so erlebt, als ob sie mir faktisch verboten hätte, neben ihr im Bus zu sitzen. Und äh, was habe ich noch nicht erlebt. So, dass jemand wirklich buchstäblich sich fast schon so sehr vor mir ekelt, physisch, dass er oder sie das Bedürfnis hat, mich von diesem Sitz aktiv zu vertreiben. Und ich fand das So krass. (lacht) Ich habe die ganze Situation einfach so gar nicht verstanden, dass es bei mir, glaube ich, auch komplett ausgesetzt hat und ich völlig anders reagiert habe, als ich, glaube ich, normalerweise jemals reagiert hätte und ich mich selber auch gar nicht mehr erkannt habe. Also, Alter! Aber wie gesagt, dieser Bus bringt wirklich das Schlimmste in mir hervor, weil Ich habe mich auch schon darüber schimpfen hören in genau dieser Buslinie, als ich mal wieder, also das war dieses Mal, als ich bei knapp 30 Grad oder sowas irgendwie da 40 Minuten, weil natürlich war ich langsamer, wenn ich da irgendwie 20 Kilo schleppen muss oder sowas, logischerweise, weil das hätte ich eigentlich ohne Hilfsmittel gar nicht transportieren können. Können hat, hatte die aber nicht, musste mich deswegen so im schildkröten Tempo bei fast 30 Grad dann irgendwie die Straße lang quälen, die sich, die einfach nicht aufhörte, so fast zwei Kilometer lang. Und ähm, da, als ich dann so eine Station vor der Endstation dann endlich den Bus bekommen habe, der wie gesagt fast 40 Minuten nicht gefahren war, und äh, das alle völlig normal fanden. So als ob das die dankbar wären, dass der Bus überhaupt existiert. so Egal ob der mal fährt oder nicht. Hauptsache man muss mal einmal nicht laufen. Da habe ich glaube ich auch geschimpft, was das für ein abgehängtes Ghetto hier sei. Und wie es bitte sein kann, dass man Infrastruktur so krass vernachlässigt, dass die Leute schon dankbar sind, dass der Bus überhaupt einmal am Tag fährt. Sowas kenne ich ja eher aus meiner aus meiner Herkunftsregion und so. Also da war ich auch schon nicht so stolz auf mich. Aber wie gesagt, also ich, ich habe jetzt einfach beschlossen, bevor ich weitere Grenzsituationen in dieser Buslinie erlebe, die mich einfach offensichtlich an meine Grenzen bringt oder weit darüber hinaus. Ähm, zu guter Letzt habe ich beschlossen, das letzte Stück vom S-Bahnhof Zehlendorf, also bis dahin komme ich ja meistens noch mit den Öffis, da muss ich ja immer nur mal einmal umsteigen oder zweimal, Jetzt kriege ich schon noch hin. Und die meisten äh, Linien inna- sind ja auch eher innerhalb der Innenstadt, sodass man da 5 oder 10-Minuten-Takte hat, aber jedenfalls keine 20-Minuten-Takte mit ständigen Ausfällen. Heikel wird es dann immer erst Richtung, äh, also wenn man mit der S1 fährt, Weil die ist auch zum Kotzen unpünktlich und fällt wirklich so ungefähr jeden Tag 30 Mal aus. Ich glaube, auch heute wieder habe ich schon wieder einen Ausfall gesehen. Aber der wurde dann schon wieder zurückgenommen und dann war es doch kein Ausfall. Also ich glaube, die S1 ist auch eher so eine Linie, wie so Treptow-Köpenick insgesamt einfach so ein Bezirk ist wo man halt nicht arbeiten will, wo man keine Leute für findet, die dort arbeiten möchten von Seiten der S-Bahn. Und deswegen halt ganz viel wahrscheinlich Personalmangel bedingt, dass man da einfach eigentlich faktisch schon (lacht) alle merken, es geht bergab. So habe ich übrigens auch. Oh Gott, das habe ich ja noch gar nicht erwähnt. Oh mein Gott, das will ich jetzt eigentlich gar nicht ansprechen. Aus dringenden familiären Verpflichtungen heraus oder dringenden familiären Gründen bin ich gerade nach Rückermünde gefahren. Mein Vater hatte einen Herzinfarkt letzten Mon- vorletzten Montag. Und ich habe dann gedacht, ich werde mal lieber zu meiner Mutter fahren, damit die jetzt nicht alleine ist. Und außerdem will ich auch da sein, falls ich ihn im Krankenhaus besuchen kann und so und naja, wusste ja keiner, was, wie und so weiter, stand halt nur Herzinfarkt im Raum und dann wurde auch schon am selben Tag, glaube ich, in eine Spezialklinik nach Karlsburg verlegt wo halt so ein Herzzentrum ist und dann wussten wir ewig nichts bis sich dann rausgestellt hat das war einer bei einer Herzkatheteruntersuchung hat man es dann gesehen, da wurde ihm gleich der erste Stand gesetzt. Und dann kam so zwei Tage später der zweite hinterher und den dritten, den setzen sie jetzt im Dezember. Da muss er noch mal hin. Und auch wenn er jetzt so einigermaßen, also er ist jetzt seit letztem, Samstag, nee, nicht letztem, vorletztem Samstag wieder aus dem Krankenhaus raus. Und ich bin dann noch eine Woche sozusagen geblieben, um zu gucken, wie sich das so entwickelt, wie es ihm geht. Dann aber nicht mehr sozusagen unmittelbar bei meinen Eltern wohnt, sondern in der Pension, damit wir ein bisschen weniger aufeinander hocken und alle ein bisschen weniger stressig ist und sich entzerrt. Ähm... Und ich meiner Mutter nicht so eng auf der Pelle sitze. Naja, aber war halt auch eine verwirrende, intensive und angespannte Zeit. Und naja, das Schwierigste ist ja dann irgendwie so zu warten, nicht zu wissen, was ist. Und ich glaube, ich habe das auch selber für mich gemacht, dass ich dann irgendwie so also ich wollte selber auch nicht in der Zeit alleine sein, aber noch weniger wollte ich halt, dass meine Mutter komplett alleine ist in der Situation und ihr die Decke auf den Kopf hält nur womöglich noch. Und ich dachte mir deswegen so, äh, ja, also ich glaube, ich fahre mal lieber, nachdem ich sie gefragt hat, ob sie das möchte. Und sie es dann gesagt hat, dass, auch wenn sie nicht immer wirklich froh darüber war, dass ich da war. Aber ich glaube, alles in allem war es doch gut, für sie ein bisschen Ablenkung gehabt zu haben, ein bisschen Gesellschaft gehabt zu haben. Auch wenn wir nicht die beste Beziehung zueinander haben. Aber insgesamt glaube ich, wenn man sich auch ab und zu mal ein bisschen aus dem Weg gehen kann, trotzdem und sich nicht die ganze Zeit auf der, auf der Pelle hockt. Ist es trotzdem irgendwie noch besser, als komplett alleine zu sein und wirklich niemanden zum, niemanden in der Nähe zu haben. Und ja, deswegen bin ich gestern auch erst aus Berlin äh, aus äh, Berlin äh, von meinen Eltern zurückgekommen. Mein Vater hat mich zum Bahnhof gebracht mit dem Auto. Das ist nur so eine Fahrt von einer Viertelstunde oder sowas. Mit dem Auto traut er sich das auch zu. Mit dem Fahrrad traut er sich das, glaube ich, nicht zu. Und ich habe ihn noch mal so gefragt. Und er meinte so, also wie es ihm jetzt gehe. Und er meinte so, er fühlt sich jetzt fünf Jahre älter als noch vor einem halben Jahr. Und naja. Ach Mensch mein Vater ist so ein fürchterlich eingefleischter Naturbursche und wenn der nicht seine Fahrradtouren machen kann, dann kümmert er so vor sich hin und ich hoffe einfach, dass er sich noch ein bisschen Lebensqualität trotz alledem erhält und irgendwie wieder ein Level findet, wo er sich noch ein bisschen austoben kann auf seine Weise. Weil also meinen Papa kann ich mir echt nicht als Pflegefall vorstellen. Das ist der, der Mensch auf der ganzen Welt, der das am allerwenigsten, glaube ich, ertragen könnte, würde ich behaupten. Also viele Leute haben ja da Schwierigkeiten, so eine Situation anzunehmen. Aber mein Vater das ist so ein eingefleischter Naturbursche. Wenn er nicht regelmäßig seine Raturen machen kann, merkt man schon, dass ihm ein ganzes Stück Lebensqualität fehlt und so. Und naja, er hatte dann auch irgendwie an einem Tag schon so eine kleine Radfahrt gemacht, ohne Mutti Bescheid zu sagen, wohlgemerkt, oder mir. Und äh, um nach Pilzen zu suchen ähm, und dann feststellen müssen auch, dass er sich damit übernommen hat. Und äh, ach, solche Momente tun mir dann natürlich total weh, irgendwie zu sehen, wie er sah. So die Sachen, die ich mir machen kann, die ihm halt Spaß machen und von denen er so zehrt. Und ich kann nur hoffen, dass er sich irgendwie wieder aufrappelt. Das war so eine ganz komische Geschichte. Er meint, dass er schon... Also er hat es wohl schon kommen sehen, aber ähm, dass da was ist. Ein Freund von ihm ist auch vor wenigen Jahren an einem Herzinfarkt gestorben und äh, der war, glaube ich, ein Jahr jünger sogar als er oder sowas. Ich weiß es gar nicht, aber ungefähr in seinem Alter und ähm, das war sein bester Freund. Das heißt, da hat man schon gemerkt, dass er sich auch damit beschäftigt hat oder er hat mir auch erzählt, dass indes ziemlich nahe gegangen sein muss, konnte ich mir ja schon denken. Und schien mir auch so, als ob er sich schon mit so den Symptomen von Herzinfarkt und sowas vertraut gemacht hätte, bevor er selber einen hatte und so. Und er hat den auch selbst sozusagen erkannt und dann noch <lacht> quasi in, in Ruhe seine Sachen gepackt und dann meiner Mutter irgendwann Morgens Bescheid gesagt, dass sie sehen, die 112 rufen soll, nachdem er schon selber noch gepackt hatte. Und war auch die ganze Zeit bei Bewusstsein und ist auch selber, glaube ich, noch runtergelaufen. Ich weiß gar nicht. Nee, ich hoffe, die haben ihn wenigstens irgendwie nicht laufen lassen, die Treppe in dem Zustand. Aber auf jeden Fall ist er noch durch die Wohnung gelaufen, an dem Tag, an dem es passiert ist. Und... Ja, also, ja, ich bin immer noch in so einer Phase, wo ich versuche, da nicht so viel drüber nachzudenken. Aber ich hatte mich auch schon bei dem Gedanken ertappt, irgendwie so, oh Gott, hoffentlich geht's schnell. Und wie gesagt, also, ich habe es ja bei meiner Oma erlebt, wie schlimm lang sich das hingezogen hat, hier sterben und so. Und das wünsche ich ihm nicht. Also, das wünscht man, glaube ich, keinem, so dieses würdelose, an Apparaten hängen, nichts mehr mitbekommen und sowas. Sie hat auch gar nicht mehr reagiert oder so, wenn man ihre Hand gehalten hat, nichts. Das fühlte sich schon an, wie wenn sie schon gar nicht mehr da wäre und sowas. Aber selbst bis dahin, ich kann mir meinen Vater nicht mal im Bett liegend vorstellen, ehrlich gesagt. Also. Dadurch, dass er auch noch viel, viel schwerer Hilfe annehmen kann als andere Menschen. Also für viele Männer gerade ist das ja auch ein Problem, aber bei meinem Vater ist das wirklich so ins Extreme gesteigert, dass der wirklich buchstäblich gar nichts gucken lässt von seinen schwachen Momenten, um ja nicht als bedürftig dazustehen. Und es ist wirklich so. Der hat da wirklich diese ganz, ganz, ganz harte... Sozialisationen durchgemacht, ähm, bei der er halt irgendwie keine Schwäche zeigen darf, habe ich den Eindruck. Und dass er immer nur so ganz wenige Momente hat, wo er das mal gucken lässt und so. Aber diese Momente lassen mich schon an, dass er sehr darunter leiden würde, wenn er, wie gesagt, nicht nicht mehr in der Lage wäre, so wenigstens noch irgendwie so ein Minimum selbst machen zu können und vor allen Dingen nicht mehr draußen sein zu können, in welcher Form auch immer. Ich glaube, das wäre auch richtig krass. Er war auch schon am zweiten Tag nach der Krankenhausentlassung, war der wieder im Garten und hat irgendwelche Eimer geschleppt und keine Ahnung was hat gegossen und äh, gegärtnert und ach alle möglichen umgegraben. Was es ich, was man halt im Garten so macht. Also am ersten Tag war es Gott sei Dank noch so, dass er mir wenigstens gesagt hat, dass ich irgendwie mit so einem Obstpflücker die, die für sich abernten soll, die da gerade reif geworden sind, weil die werden dann auch ganz schnell runtergefallen. Dann wären sie halt alle Matsch gewesen. Deswegen war es halt wichtig, dass die schnell runterkommen. Meine Eltern haben ja so ein kleines Pachtgrundstück wo sie halt auch für sich Bäume haben und äh, Apfelbäume, an denen ganz viel ist. Pflaumen haben sie, Eppen, Birnen haben sie, was haben sie noch, ach, alles Mögliche. Jedenfalls halt so einen richtigen kleinen Garten. Und äh, der will ja auch versorgt werden. Und meine Mutter hat da, da nie eingeweiht, weil das immer so sein Refugium war, das er ganz, ganz eisern und eifersüchtig verteidigt hat. Und ähm, naja, jetzt ist es natürlich auch nicht ganz einfach für sie, diesen Garten zu versorgen. Und er hat das auch, wie gesagt, gleich wieder an sich gerissen, so buchstäblich. Und sich gleich wieder um den Garten gekümmert, aber es ist halt auch, es ist, ist halt wahnsinnig wichtig für ihn. Das hat halt immer schon so, Gärtnern war immer schon sein Ding. Deswegen, das ist so eine dieser Sachen, wo ich mir echt nicht vorstellen kann, wie er ein Leben aushalten könnte, ohne Gärtnern beispielsweise, aber auch ohne was weiß ich mal, mit dem Rad losfahren, Pilze suchen oder sowas, einfach in den Wald gehen. Solche Dinge, das ist halt einfach wichtig für ihn. Also zuletzt durch seinen Rücken hat er auch nicht mehr viele Spaziergänge gemacht, aber auf jeden Fall ist er viel mit dem Rad gefahren. Und jetzt ist Eigentlich nicht mehr so eine gute Idee, wenn er ohne irgendwie eine Möglichkeit, also alleine äh, mit dem Fahrrad fahren, irgendwo hin. Ich weiß nicht, ob er das mit seinem Abenteuer da selber eingesehen hat, wo er schon ja selber eingeschätzt hat, dass ihm das zu viel war. Dieses suchen da, weiß ich nicht, so ungefähr fünf Tage nach der Krankenhausentlassung war das, oder vier, ähm. Naja, ähm, da muss man ja erstmal irgendwie so neu in seinen Alltag finden und rausfinden, was kann man noch und was geht nicht mehr. Oder was muss man vielleicht noch ein bisschen verschieben. Tja, das ist wahrscheinlich eine schwierige Situation. Und ähm, er hat auch, den Verdacht, dass es vielleicht irgendwas zu tun haben könnte, eventuell damit, dass er vor ein paar Monaten von einer Fledermaus gebissen wurde, die wohl in seinem Zimmer irgendwie war und die er ungeschickt angefasst hat, warum auch immer er sowas macht, aber jedenfalls irgendwie hat sie ihn geschafft zu beißen, als er versucht hat, sie aus seinem Zimmer zu schmeißen. Und ähm, dann musste er, ist er halt zum Arzt gegangen und hat sich so... Tollwutspritzen ähm, verabreichen lassen müssen, die dann aber auch wirklich nur in Greifswald verabreicht werden konnten, weil in Öckermünde ging es nicht. Und deswegen musste er da jedes sechsmal oder so insgesamt nach Greifswald dallern. Und das war halt immer ein Riesenakt und so. Und äh, er hat, naja, Paranoid, wie er halt ist, die Vermutung, dass es vielleicht was zu tun haben könnte mit seinem Herzinfarkt. Aber gut, ich meine, die zeitliche Nähe ist auch gegeben. Ich würde es auf jeden Fall auch nicht so pauschal ausschließen. Also kann ja gut sein und zumal, wenn er sich vor einem halben Jahr wesentlich fitter gefühlt hat, ist ja die Möglichkeit auch tatsächlich gegeben, dass da... Entweder mit der Infektion, die er sich da geholt hat, oder mit den Mittel dagegen tatsächlich irgendeine seine Gesundheit negativ beeinflussende Wirkung eingetreten ist, die sich vielleicht auch aufs Herzkreislaufsystem ausgewirkt hat. Aber das ist natürlich total spekulativ. So, kannst du nicht beweisen, kannst du im Moment auch nicht widerlegen. Wer weiß das schon. Jetzt ist es so, wie es ist. Ich hoffe mal, er erholt sich so langsam wieder. Irgendwie in seinem Tempo und ich hoffe, er mutet sich nicht zu so schnell zu viel zu. Und eigentlich, also dadurch, dass er ja ein relativ gutes Körpergefühl zu haben scheint, ähm, in der Situation ja Gott sei Dank auch noch total richtig reagiert hat, hoffe ich jetzt mal, dass ihm das auch erhalten bleibt und er sich nicht durch irgendeine Überforderung, äh, zu irgendeiner Überforderung hinreißen lässt. Aber gleichzeitig, ich glaube, er ist eher nicht der Typ, der dann so überängstlich wird, dass er sich gar nichts mehr traut. Äh, Ich glaube eher, dass er sich übernimmt und dann irgendwie seine Gesundheit riskiert oder seinen Heilungsprozess. Mal schauen, wie es weitergeht jedenfalls schon ironisch, kurz bevor ich eine Ausbildung in einem Herzzentrum beginne. So, Irgendwie die Ironie ist mir nicht ganz entgangen der ganzen Situation, aber sicherlich hat es auch noch mal in meinen in meine Stressbelastung mit reingespielt, weil zu den ganzen weltpolitischen Gegebenheiten der Kriegsangst, der Inflationsangst, der Pandemie und dem Klimawandel, der ja auch noch on top drauf kommt, <lacht> mit dem Wissen um ständiges Extremwetter und wer weiß, wann die nächste Naturkatastrophe kommt, bin ich echt gerade ganz schön hart damit beschäftigt, nicht total durchzudrehen und ähm, ja, Ich glaube, da habe ich wenig Verständnis für Leute, die es tatsächlich alles nichts angeht, weil sie sich das irgendwie vom Leib halten können. Und ich glaube, ich gehöre auch definitiv nicht zu den Menschen, die sich mal eben zumindest vom Inflationsthema mal eben so abkoppeln können, weil das Privileg ist nun wirklich nicht jedem gegeben. Das hängt ganz klar vom Einkommen ab oder vom Mögen. Und das ist, naja, ich habe ja mit meinen fetten Schulden schon genug zu kämpfen, die ich natürlich auch nur, weil ich ein Dach über dem Kopf haben wollte, ein sicheres äh, überhaupt in Kauf genommen habe. Und dann mit so einer Monsterinflation konfrontiert zu werden, macht natürlich schon total Angst. Und dann verstehe ich halt einfach, glaube ich, ich glaube, ich fühlte mich einfach provoziert von jemandem, der so Komplett jetzt gerade durch so eine Zeit, wo buchstäblich alles, was arme Leute besonders belastet, weil die das nicht vermeiden können zu konsumieren, halt einfach so krass teuer wird, davon einfach gar nicht betroffen ist, weil sie offensichtlich irgendwie andere Quellen hat. Jedenfalls zu viel Geld, als dass es ihr wehtun würde. Und äh, ich glaube, ja... Am Ende des Tages leben wir wahrscheinlich wirklich auf zwei verschiedenen Planeten, diese Frau und ich. Und ich glaube, ihre Goldohrringe und ihr teurer Mantel haben mich nicht halb so sehr provoziert wie diese Aussage. Wie kann man nur so gestresst sein? Ich glaube, da wird mir auch jederzeit wieder das Messer in der Tasche aufgehen, wenn ich so eine Sprüche höre. Und... Ich hoffe mal einfach, wir werden irgendwann mal wieder dahin kommen, dass vielleicht alle Menschen in dieser Gesellschaft ein kleines bisschen Empathie füreinander entwickeln können und nicht die einen sich denken, oh, was hast du denn, stell ich doch nicht so an, ist doch alles nicht so schlimm. Und der andere so, ich bin so, aber nicht, ist alles so schlimm. Und oh Gott, ich kann nicht mal mehr morgen meine Rechnung bezahlen und heute fliege ich noch aus der Wohnung und dann habe ich noch Gasschulden und so. Und der andere so, Ach ja, ich lasse mir jetzt erstmal ein Bad ein und außerdem ist jetzt schon mein Skiurlaub geplant. Oh ja, na ja. Aber ich spende ja immerhin regelmäßig. <lacht> Was weiß ich. Also irgendwie äh, finde ich, ist eine ziemliche Zumutung in der Gesellschaft zu leben, wo die Lebensrealitäten offensichtlich schon dermaßen auseinandergehen dass die einen buchstäblich schon kurz vorm Kollaps sind, während die anderen, das schreibe ich ja nur in dieser Situation zu, das ist ja alles nur eine Projektion. Ich weiß, dass es auch genauso gut völlig anders gewesen sein kann, aber jedenfalls, so wie ich es gelesen habe, durch meine klassistische Brille zugegebenermaßen, stand es einfach so da, wie der eine Teil der Gesellschaft ist komplett vom anderen abgekoppelt. Und äh, naja, ich weiß auch nicht, wohin das führen soll. Ich habe vielleicht viel zu viel in die Situation rein interpretiert und sowieso total überreagiert. Jetzt weiß ja jeder, warum. Also Auf Scheiße kommt bei mir ja immer noch Scheiße obendrauf. Und es kann gar nicht genug Scheiße sein, die ich fresse. Und da ist man vielleicht auch schon mal ein bisschen gestresst, kann sein. Ich hoffe nur, dass ich vielleicht das nächste Mal ein bisschen weniger Arschloch bin aber vielleicht auch nicht. (lacht) Ich hoffe mal wenigstens, dass es mich nicht meinen Job kostet und ich meine Impulse ein bisschen in den Griff bekomme das nächste Mal. Okay, tschüss.